0: من تا شده و خمیده پیش میرفتم و مثل خرچنگ کج میدویدم. بله من دیوونه زنجیری بودم اما به هیچ عنوان حاضر نبودم چیزی رو از دست بدم که حالا تنها منبع خوشبختیم شده بود پوف گرده و خسته است پاشو چای دم کنم کهک تو فر نوشین و گوش به داستان این سلام من ایمان نجیمی هستم و این هفتمین اپیزود از سری اپیزودهای های شب قصه است. شب قصه معمولا تک اپیزود و یا اپیزودهای های سریالیه که در اون به داستان غیر از شاهنامه می پردازین. این قسمت هم اختصاص داره به داستان کوتاهی از ایدو رامپو نویسنده داستان های جنایی ژاپنی که پیشتر مجموعه سریالی شکار و تاریکی رو هم از این نویسنده براتون روایت کرده بودم نشت چترنگ هم البته یک مجموعه داستان کوتاه از این نویسنده رو به چاپ رسونده تحت عنوان اتاق قرمز که بسیار جذابه و پیشنهاد میکنم تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید کلن نشت چترنگ توی جاند جنای معمایی از خود رامپو و نویسنده های دیگه داستان های جذابی رو منتشر کردن که پیشنهاد می‌کنم یک سریع به کتاب های نشر بزنید اما اسپانسر این اپیزودمون هم شیناسنعت پارس عزیزه که زمینه فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای های تو این حوزه هر چیزی که نیاز داشته باشید از جوهر گرفته تا تعمیرات و خرید و هر چیزی که خلاصه به جت پرینتر ها مربوط بشه رو میتونید سراغ شیناسنعت برید لینک دسترسی به وبسایتشون و تماس باهاشون رو در توضیحات اپیزود میگذارم و بریم سر وقت شما های عزیز که دوست دارید به پادکست خودتون کمک کنید تا چراغ این پادکست روشن بمونه و داستانینوفن بتونه به این کار ادامه بده ما با تمام وجودمون تلاش می‌کنیم تا با بهترین کیفیت برای شما داستان‌ها رو بازنویسی و روایت کنیم و از شما انتظار داریم که اگر که میتونید یا ما رو به دیگران معرفی بکنید که بزرگترین کمکه و یا از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به از ما حمایت بکنید تا بتونیم زمان بیشتری رو برای ساخت این پروژه بگذاریم. دم همه اونایی که هوامون رو دارن گرم همینطور اونایی که این پادکست رو میشنون بیش از این حرف نمیزنم و بریم با هم به داستان جذاب صندلی انسانی گوش کنیم یوشیکو مثل هر روز رفت روی سکوی خروجی و با همسرش که آزم وزارت وزارتخونه بود خدافزی کرد. وقتی در نهایت تنها شد ساعت از ده گذشته بود. پس برگشت به ویلای اروپایی. معمولا خودش رو داخل دفتر حبس می کرد و نوشتن رمان بلندی رو که مجله برای شماره ویژه سفارش داده بود از سر می گرفت. یوشیکو رومان نویسی با استعداد و مشهور بود که شهرتش حتی موقعیت شوهرش در وزارت خونه رو هم تحت شعا قرار میداد. اون روز صبح پست مثل همیشه تعدادی از نامه های طرفدارهاش را آورده بود. یوشیکو پیش از اون که کارش رو شروع کنه پشت میزش نشست و نگاهی به اونها انداخت. همیشه با تعریف و جملات تکراری برخورد میکردم اما از محبت، وزیفه خودش میدونست که تمام چیزهایی رو که بهش می رو حتی شده اگر سری بخونه. با ساده‌ترین نشون شروع کرد و نگاهی به یک کارت پستال و دو عدد نام انداخت. فقط بسته‌ای مونده بود که به نظر می رسید دست حجیم داخلش باشه. انتظار چنین چیزی رو نداشت اما اولین بار نبود که بیخبر براش متن میفرستادند اغلب نوشته های آماتوری بودن که از صفحاتشون ملالی تمام نشدنی می‌بارید. تصمیم گرفت لاعقل عنوانش رو بخونه پس پاکت رو پاره کرد و یک مشت برگه از اون بیرون آورد. همونطور که حد زده بود دست نوشتهی به دقت صحافی شده بود اما هیچ اشارهی به عنوان یا نویسندهش نشده بود. صفحه اول با خطاب مستقیم خانم عزیز شروع می شد. کمی هیرت زده با خودش گفت که هرچی باشه چیزی نیست جزی نامه معمولی. بعد بی اختیار خطوط آغازین نامه رو خوند و دچار زحفی شدید شد. کنجکاویش برانگیخته شده بود و احساس کرد نمیتونه مقابل وسوسی خوندن بقیه نامه مقاومت کنه. خانوم عزیز، آیا میتونم امیدوار باشم که شما آدمی ناشناس رو که براتون نامه نوشته؟ و بیشک کرده ببخشید. تصمیم گرفتم در این نامه پیش شما به جنایت هولناکی که مرتکب شدم اعتراف کنم. من ماها دور از دنیای انسانها و در خفا زندگی کردم و خودم رو به کلی در اختیار شیاطین وجودم قرار دادم. به شما اطمینان میدم که هیچکس چیزی درباره اعمال و حرکاتم نمیدونست و من میتونستم در سایه و به دور از هم نوانم تا ابد به کار خودم ادامه بدم. دلیل اینکه امروز اومدم تا سرنوشت غمانگیز خودم رو بی هیچ رنگ و لعابی براتون شهر بدم، اینه که اخیرن واقعی بر قلبم تأثیر گذاشته. لابدین این مقدمه به نظرتون طولانی میادم اما التماستون میکنم نوشتم رو تا انتها بخونید. یواش یواش همه چیز روشن میشه شما نه تنها به انگیزه های پنهانم پی میبرید، بلکه میفهمید که چرا لازم بود هرچند دردناک پیش شما اعتراف کنم نه کس دیگه از کجا شروع کنم؟ قصه من چونان قریب و وقایی که باید گزارش کنم اونقدر عجیبه که می ترسم نتونم باجه مناسبی و برای بیانش پیدا کنم قلبم می لرزه. اما این کار لازمه اجازه بدید اتفاقات رو همونطور که افتادن براتون تعریف کنم. در ابتدا این رو بدونید که طبیعت به من چنان ظاهر نفرت انگیزی عطا کرده که تصورش برای هیچ کس ممکن نیست. میخوام این موضوع رو همیشه مد نظر داشته باشید. چرا که با توجوبی کراهت و زشتی مژاعفی که طی این چند ماه حبس بر من آرس شده، تحمل این فکر که بخوام بدون اطلاع قبلی خودم رو به شما نشون بدم دشوارتر از همیشه است البته اگر درخواست جنون آمیزم رو به پذیرد و حاضر به دیدنم بشید اغلب زشت رویم رو فراموش میکردم و به جای پذیرفتن وضعیتم به عنوان سنتگری زحمت کش بیوقفه دستخوش رویه های توهم آمیز سعادتی جنوناسا میشدم اگر ثروتمند به دنیا اومده بودم شاید قدرت پول کمکم می کرد آروم بشم علاوه بر اون می تونستم استعداد هنری در زمینه شعر یا موسیقی در خودم کشف کنم اما همه چیز از من گرفته شده بود و من فقط پسر بیچار یه مبل ساز ساده بودم که آیندهی جزی زندگی کسال نداشت کسی که اسیر زشتی چهره و شغلی حقیر بود من در ساختن مبل و صندلی تخصص داشتم به این مشهور بودم که از پس ساخت سخت ترین سفارش ها هم برمیام. در نتیجه این امتیاز نصیبم شده بود که صرفا ساختن اجناس لوکس رو به من می سپردن. در حکاکی هر نوع نقش برجسته ای روی دسته صندلی ها استاد بودم. کسی که با این کار آشنا نیست نمیتونه بفهمه که ساختن مبل چه دشواری هایی داره اما من با عشق و علاقه خودم رو وقف این کار می شاید به نظر پر مذاب یا بیام اما جمون میکنم که شور و شوق من با هیجانی که هنرمندی بزرگ از تماشای شاهکارش احساس میکنه برابر بود. همیشه اولین کاری که میکردم این بود که روی مبل نو بشینم و اون رو امتحان کنم. درست همون موقع بود که واقعیت غمانگیز وضعیتم رو فراموش میکردم و خودم رو به دست تخیلم می سپردم و به مردم به ویژه زنهایی فکر میکردم که بعدا روی اون مبل میشیینن. اون که همچین سفارش هایی به من میدن لابد ثروت زیادی داشتن. مبلم در سالن مجللی قرار میگرفت. چلچراغی بلورین بلوری صخف آویزون بود، غای های چشم نواز کف رو میپوشوندن و پارچههای اعلا روی دیوارها نصب بود. روی میزی که جلوم بود، رایحه چند گل اروپایی درخشان تمام اتاق را پر کرده بود. من در درفکار خودم، مالک خوشبخت این گنجینه ها میشدم و این چند لحظه کوتاه لذت وصف ناپذیری به من می بخشید. تخیلاتم هر چند کوتاه و گذرا حد و مرزی نداشت. کوچوله بدبختی که توی مبلش فرو رفته بود، جوان اشرافی متشخصی می میشد. کنارم دختر رویاهام قرار داشت دستهاش رو می و اون لبخند زنان با مهر و محبت به نجواهام گوش میداد. اغلب جیغهای بیمارگونه زنان محله و گریه بچه هاشون من رو به طرز وحشیانهی به دنیای واقعیت برمیکردند. من زشت و ترسناک بودم و هیچ دختری کوچکترین لبخندی به من نزده بود حتی زنان شلختی که بچه ها رو توی خیابون به گردش می حاضر نبودن به من نگاه کنن مبل به عنوان شاهد مهنتاور رویاهای من اونجا بود اما یه روز به دنیایی می رفت که میدونستم هرگز به اون دسترسی نخواهم داشت به این ترتیب هر سفارش تازهی مقداری توهم و سرخوردگی با خودش برا می آورد کم کم از همه چیز خسته شدم روزها قمنگیز و یک نواخت سپری می شد. کارم به جایی رسید که به خودم گفتم این زندگی شفیری ارزش زیستن نداره مردن رو به صورت جدی مد نظر قرار دادم و هنگام کار مرتب به اون فکر می‌کردم. اون وقت بود که با حیرت پیبردم بردم که اگر آمادهی مردن باشم شخصیتم جون تازه ای می میگیره و امکانات تازه به من عرضه میشه با گذشت روزها حس کردم که ساگی شر آهسته راه خودش رو در دلم باز میکنه همون موقع بود که یک سفارش جدید گرفتم یه مبل بزرگ چرمی برای هتلی در بندر یوکوهاما که مدیرهاش خارجی بودن تا پیش از اون هرگز فرصت ساختن همچین چیزی نصیبم نشده بود معمولا اینجور جور مبل از اروپا وارد میشنم اما کارفرمای من به سفارش دهنده اصرار کرد و تضمین داده بود که در ژاپن استادکارهایی هستند که میتونن مبلهایی به همون زیبایی نمونه های وارداتیم بسازن. من این کار رو پذیرفتم و میتونم بی هیچ ااقراقی بگم که با تمام وجود خودم رو وقف ساختن این اثر هنری کردم به طوری که گاهی خوردن و خابیدن از یادم میرفت. رفت. نتیجه کار در خور تلاش بود. مبل کاملا پوشیده از چرم روی چهار پایش استوار بود و شکوه و عظمت داشت. مثل همیشه بعد از اینکه اون رو از زیر آفتاب به بالکن بردم راحت روی اون نشستم. تکهی جواهر ناب بود. پر از لایه نزیاد سفت و نزیاد نرم. بینقص بود. چرم كوسنها رو رنگ نکرده بودم اما اون رو کشیدم و گذاشتم همون رنگ طبیعی جیر رو حفظ کنه. مثل پوستی زنده در برابر تماس دست این اطاف پذیر و محکم بود. زاویه پشتی مبل حد اکثر راحتی رو فراهم می‌کرد. کرد. که چیزی از زرافتش کم بشه در عین حال دسته های خوش ساختش تعادل کل مبل رو حفظ می کرد. هرگز واجه های انسجام و راحتی به این صورت یک جا جمع نشده بودن. گذاشتم در آغوشش گم بشم و سطح گرد دسته ها رو به آرومی نوازش می کردم. حس شیرین سعادت وجودم رو فرا گرفت و همزمان آرزوهای بزرگم که مثل تصاویر فانوس جادو رنگامیزی شده بودن زیر چشمان نیمه بستم رژه می رفتن. به نظر میرسید تمام تصوراتم پیرامونم مجسم میشن از ارادم پیروی میکنن و هر از گاهی احساس سرگیجه‌ای شبیه به جنون به من میدن اون وقت بود که فکری بکر به ذهنم رسید فکری غیرعادی و در عین حال اهریمنی چطور میتونستم در برابرش مقاومت کنم گیمون میکنم منشأ این فکر میل شدیدی بود که به جدا نشدن از مبل داشتم. دلم میخواست همه جا دنبال اون صندلی باشکوه که اون همه نیرو و توان از من گرفته بود برم. این آرزو بیشک راهنمای خیال پردازی های من شده و در برزخ زمیر ناخودآگاهم پنهانی پیش رفته بود تا اینکه برملا شد. البته اعتراف میکنم که در اجرای فوری اونچه تخیل بیمارم به من توصیه کرده بود ذره جنون هم دخالت داشت مبل رو بردم داخل واژگونش کردم و اسکلت داخلیش رو درآوردم عبادش طوری بود که به سادگی میتونستم داخلش حفره بزرگی برای پنهان کردن یه آدم ایجاد کنم سر و شونه ها در پشتی صندلی قرار می گرفت و دستها توی دسته ها فرو میرفت با مهارت میون اسکلت بندی چوبی و فنرهای کوسنها فضایی هم برای زانوهام تعبیه کردم به طوری که شخص با گرفتن حالت صندلی میتونه داخل مبل بنشینه پوشش چرمی مبل تا زمین پایین میومد بنابراین امکان نداشت از بیرون چیزی دیده بشه من از تمام استعدادم در این شغل استفاده کردم تا به شیوه عملی اون مخفیگاه رو بسازم. به عنوان مثال، سوراخهای نامری کوچکی در دوخت چرمش ایجاد کردم تا هوا به راحتی تهویه بشه و بتونم صداهای اطرافم رو بشنوم. در زن، تاخچه کوچیکی در قسمت فوقانی پشتی موبل نصب کردم تا روی اون مقداری آزوقه و آب بذارم. با یه کیسه لاستیکی بزرگ، مبل، اتاق کوچیکی شده بود که فرد میتونست دو سه روز پشت سر هم در اون زندگی کنه زیر پیراهانی پوشیدم و داخل مبل رفتم خانم وقتی دیدم در تاریکی مچاله نشستم، نمیدونید چه حیی جان عجیبی به من دست داد توی مبل انگار که قبر باشه زنده به گور شده بودم به حس اینکه وارد این گور چرمی شدم تاریکی من رو فرو بل اید و از دنیای زنده ها روبود سر رسیدن یکی از کارگران مغازه که اومده بود مبل رو ببره باعث شد از افکار تیرم بیرون بیام دستیارم که نمیدونست کجا رفتم گذاشت کارگر وارد بشو لحظه بعد حس کردم که دستهای نیرومند من رو از زمین بلند کرد یکی از کارگرها وقتی داشت مبل رو روی گاری میذاشت با صدای بلندی گفت وای این یکی خیلی سنگینه لحظه ای تصور کردم که به زودی لو میرم اما مبل به تنهایی اونقدر سنگین بود که این اضافه وزن شک کسی رو بر گاری راه افتاد و من رو که توی مخفیگاهم بودم و با دستاندازهای جاده بالا و پایین میرفتم همراه خودش می‌برد. در طول مسیر تشویشی آمیز بی‌وقفه آزارم می‌داد. بالاخره بعد از ظهر مبل رو با صدایی خفه داخل اتاق هتلی گذاشتن. کمی بعد فهمیدم که اتاق نبود، بلکه کنج لابی هتل بود. مکانی پر رفت و آمد که مردم اونجا با هم قرار می‌ذاشتن. درسته همونطور که حد زدید نیتم این بود که شب از مخفیگاهم بیرون بیام و شروع کنم به دزدی به ذهن هیچکس خطور نمی کرد که محل اختفای سارق هتل یه مبل باشه سایوار از اتاقی به اتاق دیگه میلقزیدم و با کوچکترین هشداری به جای امنم برمیگشتم نفسم رو حبس می کردم و به تماشای تلاش های مزهک مردمی می نشستم که در جستجو بودن. مبل، لا که من بود و راه روهای هتل قلم رو هم. اتفاقا نقشم به دلیل قرابتش موفق از آب در اومد. بعد از سه روز دزدی تمام ایار شده بودم. در پی ماجرا که می رفتم، هی جان خطر کردن رو دوست داشتم و وقتی در میان هیاهوی عمومی خودم رو صحیح و سالم در مخفیگاه هم شور و شعفی وصف نشدنی به هم دست می داد. یکی داد می از اینجا رفت و کسی دیگهی که روی مبلم لم داده بود، فریاد می کشید. نه، از این طرف اونقدر فرصت ندارم تا تمام لذات این بازی خطرناک رو که در تاریکی نخاش رو میکشیدم براتون وصف کنم باید روایتم رو ادامه بدم چرا که در طول این تجربه بی منبع شهوت ای کشف کردم که بسیار تر و حیجاننگیستر از دزدی بود وقتی مبل در جای خودش قرار گرفت مدیرای هتل به نوبتون رو امتحان کردن اما بعد از مدتی سکوت برقرار شد و من دیگه چیزی نشنیدم تصورم این بود که دیگه کسی اونجا نیست ولی با فکر کردن به تمامی خطراتی که در انتظارم بود جورت نمی کردم به این زودی از مبل خارج بشم مدتی که تمام نشدنی به نظر می رسید ناگهان از سمت قسمتی که ظاهرا راه رو بود صدای گام های سنگینی اومد به سه چهار متری من که رسید صدا قطع شد بیشک قالی زخیم سالن صدا رو گرفته بود هنهن هن بلند نفسی به گوشم رسید و تقریبا همون زمان مردی درشت اندام بیشک مردی اروپایی هیکلش رو به سنگینی روی زانوهام رها کرد و دو سه بار بالا و پایین شد تا در نهایت خودش رو با حالت بدن من وفق داد و ته مبل خوش کرد هاش روی رونهام قرار گرفته بود و تنها زخامت چرم کوسن اونها رو از هم جدا می کرد شونه های پهنش به سینم فشار می آورد و احساس می کردم که دستهاش روی دسته های مبل درست بالای دستهای من قرار گرفته مرد احتمالاً داشت سیگار می‌کشید چرا که بوی تند و مردانه من رو می‌سوزوند خانم عزیز میتونید یک لحظه خودتون رو جای من در این وضعیت فرض کنید من آشکارا وحشت کرده بودم و از ترس اینکه کوچکترین حرکتی بکنم در تاریکی منقبض سر جام نشسته بودم به چیزی فکر نمیکردم و عرق سردی از زیر بغلم جاری شده بود اون روز افراد زیادی اومدن و یکی بعد از دیگری روی زانوهام نشستن اما هیچ کدوم لحظه ای تصور نمی که کوسن نرمی که پذیراشون بود انسانی از گوشت و خون باشه هرچند عجیب به نظر می رسید من هم در عالمی ناشناخته به سر می بردم که روابطم رو با هم نوام به کلی زیر و رو میکردم هم های من برای من دیگه چیزی نبودن جز صدای گفتگو، تنفس صوت گام ها و خشخش به جای اینکه بر اساس ظاهرشون نظر بدم تماس بدنشون رو با بدن خودم حس می کردم و از هر کدوم تصویری منحصر به فرد در ذهنم می ساختم بعضی ها با تمام وزن روی من ولو شدن در حالی که ادهی دیگه لاغر و استخونی بودن کم کم تونستم قوس ستون فقرات، فاصله دو طول ساعد، گردی کپل یا پهنای دنبالچه‌ی افراد رو تشخیص بدم. اینها عناصری هستند مثل خطوط چهره یا اثر انگشت که به کمکشون میشه هویت افراد رو با همون دقت کشف کرد. خانم عزیز امیدوارم سراحت وحشیانه اما ضروری من رو در بیان این داستان ببخشید اولین برخوردم سخت آشغ و دلباختم کرد از ای که داشت مشخص بود که دختر اروپایی جوانیه وقتی با گام های سبک در حال زمزمه ترانهای وارد سالن شد کسی اونجا نبود. شاد و سرمست به نظر میرسید. همون لحظه که فهمیدم اون احتمالا مقابل من ایستاده با ققهی خنده بلورین یک بار خودش رو روی مبل رها کرد. این حرکت، باعث شد کمی به عقب برو و دست ها و پاهاش چند لحظه مثل ماهی که در تور گرفتار اومده باشه. در جهات مختلف حرکت کنه و بعد بدن مخکم اما انتاف پذیرش رو بر بدن من منطبق کنه احساس می کردم که از روی فرمان برداری تن به تموم خواسته ها می ده. حتما درک می کنید که بعد از همچین تجربه ای دزدی به رتبه دوم از تنزل پیدا کرد و تصمیم گرفتم خودم رو وقف برآوردن این هوس قریب و تعویض ناپذیر کنم. خوب فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که این مبل زندگی و سرپناهی در اختیارم میذاره که با شخصیتم سازگاره. زشتی و کمرویی در روشنایی کامل من رو از هم‌نوها میروند و به زندگی فلاکت بار محکوم کرد. پس آیا بهتر نبود به دنیای تاریک و تنگی عادت کنم که زنانی که محال بود به شیوه دیگه با اونها روبرو یا نزدیک بشم رو اونجا لااقل صداشون رو بشنوم؟ می کنم فقط کسی که درون مبلی خزیده باشه تا پنهانی به زن محبوبش نزدیک بشه میتونه بفهمه چه سرمستی و چه هیجان نیرومندی بر جانم چنگ انداخته بود. دوست داشتن از ورای چرم یک مبل، بله، اون هم عشقی دیوانه وار، محکوم در تاریکی و محدود به حواس شنوایی، بویایی و لامسه. ترتیب بعد از چند سرقت سبق نیت اولییم به جای اینکه فرار کنم در مخفیگاه باقی موندم و سرشار از التهاب و استراب منتظر فرصت بودم تا لذت ببرم. فقط شبها بیرون میرفتم توی راه رو بی صدا قدم میزدم و تمام جوان به احتیاط رو رایت میکردم تا دیده نشم. تمام ساکنان هتل خوابیده بودن و هیچ خطری در کار نبود. اما خودم هم از این موضوع تعجب می کنم که تونستم چند ماه داخل مبل زندگی کنم بی که توجه دیگران رو جلب کنم تقریبا تمام روز مچاله می به حالت نشسته حالتی که اسکلت خشک صندلی به من تحمیل می کرد و دستها و پاهام همیشه خم بود بدنم بیحس می شد و احساس می کردم فلج شدم با گذشت زمان کلی چروکیده شدم و دیگه قادر نبودم کمرم رو صاف کنم وقتی برای رفتن به توالت یا تهیه ی آزوق از مبل خارج می شدم تا شده و خمیده پیش می رفتم و مثل خرچنگ کج می دویدم. بله من دیوانه ای زنجیری بودم اما به هیچ عنوان حاضر نبودم چیزی رو از دست بدم که حالا تنها منبع خوشبختیم شده بود اگرچه تعدادی از مشتریها یکی دو ماه در هتل می‌موندند اقامت اغلبشون بیش از چند روز طول نمی‌کشید و این تغییر مداوم مشتری‌ها باعث می‌شد های من مرتب تغییر کنند در چنین شرایطی عجیبترین تجربه‌ها را پشت سر می زاشتم. تجربه تجربه‌هایی که همیشه دلپذیر نبودن و گاهی حقیقتن دهشتبار بودن. این نامه جای نقل اونها نیست. همین حالا هم بیش از اونچه باید از شکی شما سو استفاده کردم. برای همین از اینکه که به اصل مطلب برگردم به ذکر یکی ای از این ملاقات های حیرت انگیز بسنده می کنم. یه روز سفیر یکی از قدرت های اروپایی در ژاپن در هتل ما توقفی کوتاه کرد و لحظه ای روی مبل نشست مرد درشت اندامی که با تمام وزن خودش به زانوهام فشار می آورد. فقط دیپلماتی ساده نبود بلکه یکی از بزرگترین شاعران عصر خودش بود ده دوازده دقیقه با دو سه نفر گفتگو کرد من یک کلمه هم از حرفهاش نفهمیدم اما با اشتیاق گوش می کردم و لحن صدا و حالت نجیبانش منقلبم کرده بود. در این حال نمیتونستم این فکر رو از خودم دور کنم که کشتن اون با خنجر از پشت صندلی چه کار ساده ایه. تیغه از کمر در راستای قلبش وارد میشد و اون بی اون که بتونه از جاش بلند بشه همون جا میمرد. کشورش در برابر این حمله چه واکنشی نشون میداد؟ من میتونستم یک فاجعه دیپلماتیک جدی به بار بیارم و دنیای ادبیات رو غرق در ماتم و حیرت کنم. چند ماه بعد از اومدنم، اتفاق دیگه ای زندگیم رو دوباره زیر و رو کرد. صاحب اونجا به دلایلی نامعلوم ناگهان مجبور شد به کشورش برگرده و هتل به شرکتی ژاپنی واگذار شد و بلا فاصله تغییراتی در اون صورت گرفت. برای افسایش درآمد هتل علاوه بر اقدامات صرف جویانگی دیگه تصمیم گرفتن از شر تمام اشیاء و اساس لوکسی که به درد مشتریان فعلی نمیخورد خلاص بشن. به این ترتیب مبل من در میان وسایلی قرار گرفت که برای هراج در نظر گرفته بودن. این خبر اول متحصرم کرد. بعد به خودم گفتم که این آخرین فرصتم برای برگشت به جامعه و استقرار در اون و آغاز زندگی تازه است. دزدیهام: کمک کرده بود ثروتی چشمگیر به دست بیارم و بتونم از مهنت کارگاهم رها بشم. اما فقط حسرت ترک هتل نبود. مسئله دیگه هم افکارم رو به خودش مشغول کرده بود. خوب که فکرش رو می کردم می من در این هتل فقط با زنهای خارجی آشنا شدم بی اختیار نوعی سرخوردگی روانی به من دست میداد هرچی باشه من ژاپنی هستم و فقط زنی از کشور خودم میتونست عشقی واقعی رو در من بیدار کنه قرار بود مبل رو در حراجی به فروش بذارن و احتمال اینکه سر از یه خونه ژاپنی در بیاره زیاد بود به پشت گرمی این امید تصمیم گرفتم کمی بیشتر در مخفیگاهم بمونم چند روز بسیار سخت رو در انبار فروشگاه به سر بردم اما از بخت مساعد روز مزایده بلافاصله برای مبل مشتری پیدا شد. باید بگم که مبل بی‌نظیری بود و بعد از اون همه مدت در کنج سالونه هتل به جای اینکه رنگ و روش بره لعاب اشیای موزه رو به خودش گرفته بود. خریدار از کارمندهای رتب بالا و پایتخت نشین بود مبل رو روی چیزی شبیه کامیون گذاشت که با بالا و پایین رفتنها و تکونهاش در طول راه شكنجم میداد اگر شادی رفتن به خونه فردی ژاپنی نبود در طول مسیر میمردم مبل رو در دفتر بزرگی در منزل زیبای خریدار ژاپنی گذاشتند وقتی متوجه شدم بانوی با جوان خانه بیشتر از همسرش به این دفتر میاد احساس خوشبختی کردم. حالا کلمه عشق برام معنا پیدا کرده بود. روابطم با زنای خارجی هتل لایق این کلمه نبود. این بار واقعا عاشق شده بودم. اونقدر که دیگه نمیتونستم با نوازش های ساده و بنهانی خودم رو راضی کنم. بنابراین به شدت در جستجوی راهی بودم تا اون رو از وجود خودم باخبر کنم. میخواستم از حضورم در درون مبل آگاه به شوهت و جت کردم امیدوار باشم که به نیروی عشقم پاسخ مساعد بده. اما چطور بهش اطلاع می دادم؟ اگر مستقیما خودم رو نشون میدادم از فرط حیرت و وحشت شوهر و خدمتکارهاش رو صدا میزد. نه تنها همه چیز به شکلی جبران ناپذیر بین ما خراب میشد بلکه پایان ماجر هم، به زندان ختم میشد. من که نمیتونستم از پوششم بیرون بیام، تصمیم گرفتم کاری کنم که به اون مبل مثل دوستی منحصر به فرد علاقمند بشه. اون که خلق و خوی حساس و هنرمندانه داشت، میتونست زیبایی و لطافت اشیاء رو تشخیص بده. مبل میتونست در چشم اون شیعی ساده نباشه، بلکه همرازی باشه که در آغوشش پناه میگرفت با خودم فکر کردم که همین برای سعادت من کافیه. هر بار می نشست ترتیبی میدادم تا راحتترین حالت ممکن براش فراهم بشه. وقتی حس می کردم که بدنش داره خسته میشه، زانوهام رو آهسته و با احتیاط زیاد جابجا جا کردم و به این ترتیب، بی اون که متوجه بشه، وضعیتی تازه در اختیارش قرار میدادم. بعد، وقتی که در آستانه خوابیدن بود، با حرکت نامحسوس تمامی عضلاتم اون رو تاب میدادم. نمیدونم پاداش تلاش هم بودی یا توهمی ساده اما احساس می کردم که به مبلم علاقه شده مثل بچه کوچیک که خودش رو در آغوش مادرش جمع می کنه به حالت مچاله روی مبل می نشست و گاخ مثل دختری جوان که خودش رو در اختیار معشوقش میذاره خیز بر می داشت یا تسلیم می شد. در سمت دیگه تخیل من هم هر روز با شدت بیشتری برافروخته میشد. شد نامعقول در من شعله می کشید و تمام افکارم رو به خودش مشغول می کرد حتی اگر بلا فاصله بعد از این کار میمردم دلم می خواست اون رو ببینم و چند کلمه و نگاهی باهاش رد و بدل کنم یک بار فقط یک بار خانم شک ندارم که شما تا حالا حد زدید که این فرد عزیز و محبوب کسی نیست جز خود شما بله از وقتی که همسرتون مبلم رو خرید و در دفترتون گذاشته من فقط برای شما زندگی می کنم و عاشق بیچارهی شدم که اسیر عشقی ناممکنه التماستون میکنم خواهشم رو براورده کنید و اجازه بدید با شما صحبت کنم چطور دلتون میاد این تسلا رو از موجودی که تقدیر بیرحمانه تاخته دریخ کنید آه خیالتون راحت باشه من انتظار دیگه ای ندارم و میدونم که نواقص ظاهری و اخلاقیم هر گونه امیدی رو از من گرفته به مردی بیچاره که رنج میکشه و شما رو میپرستد رحم کنید. دیشب برای نوشتن این نامه از خونه شما رفتم. چرا که شجاعتش رو نداشتم که مستقیما با شما رو در رو بشم. وقتی که این نوشته رو میخونید، من نزدیکی منزل شما خواهم بود و با دلی پرتشویش در حالی که پنجرهتون رو زیر نظر گرفتم، در خیابان قدم میزنم. اگر خواستم رو میپذیرید دستمالتون رو بذارید روی گلدون میخکی که مقابل پنجره است وقتی علامت شما رو ببینم در شمایل ملاقات کننده این معمولی دمه در اصلی حاضر میشم نامه ناگهان با این درخواست پرشور و قریب به پایان رسید بعد از چند صفحه دلهوره و تشویش باعث شده بود یوشیکو از دفتر کار بیرون بزنه تا از مبل دهشت آوری که روش نشسته بود دور بشه اون در سالن ویلای ژاپنی پناه گرفت و اول خواست بی اون که بقیه نامه رو بخونه اون رو پاره کنه اما بعد نظرش عوض شده و به خوندن ادامه داد حالا نامه رو تمام کرده بود و با وحشت به کاغذ نگاه می کرد که جلوش روی میز قرار داشت یعنی ممکن بود مبلی که هر روز ساعتها روی اون نشسته بود مخفیگاه مردی بوده باشه احساس کرد عرق سردی بر پشتش نشسته و در این حال رعشه‌ای بی اختیار شونه‌هاش رو میلرزوند مات و مبهوت مونده بود و نمیتونست واکنشی نشون بده چطور میتونست داخل مبل رو ببینه حتی اگر خالی بود فکر تهمانده های قضا و آشخال های که مرد به جا گذاشته بود اندامش رو فلج می کرد در به صدا در اومد نامه دارید خانم یوشیکو از جا پرید برگشت و دید که خدمتکارش پاکت نامهی رو آورده که ظاهراً تازه براش رسیده بود ناخداگاه اون رو گرفت و بعد وقتی داشت بازش می کرد با شناختن دست خطی که نام و آدرس با اون نوشته شده بود چند قدم عقب رفت. مدتی طولانی بهت زده سر جاش موند و نمیدونست اون رو باز بکنه یا نه بعد گوشش رو پاره کرد و با تنی لرزان شروع کرد به خوندن نامه این بار نامه بسیار کوتاه بود ببخشید که به خودم اجازه دادم دوباره بدون اطلاع قبلی براتون نامه بنویسم من یکی از خانندگان پرشور شما هستم و تنها دلیل ارسال نامه قبلی علاقم با آثار شما بوده اگر بپذیرید نظر نقادانتون رو درباره این متن که یه داستان ادبی ناچیز و کاملا خیالیه بگید من رو غرق در خوشبختی می‌کنید فکر می‌کنم حالا دیگه به موضوع پی بردید نظرتون دربارهش چیه امیدوارم تونسته باشم کنجکاوی‌تون رو تحریک کنم و اگر اینطور شده باشه پس من نویسنده خوشبختیام عمدن اسمی برای نوشتم انتخاب نکرده بودم اگر اجازه بدید مایلم عنوانش رو بذارم صندلی انسانی ارادتمند شما این بود اپیزود هفتم شب قصه ما امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید داستان کوتاهی بود به نام صندلی انسانی نوشته ی ایدوگا و رامپو نویسنده ی اما خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید میتونید داخل پلتفرم هایی که دارید پادکست رو گوش میکنید برای ما کامنت بگذارید یا داخل صفحه اینستاگراممون و همینطور. کانال تلگراممون رو دنبال بکنید لینکش در توضیحات اپیزود هست اونجا هم میتونید مستقیما با من ارتباط برقرار کنید آی من اونجا هست برای اینکه به من پیام بفرستید حتما تمام پیام ها رو سعی میکنم بخونم و جواب بدم و اینکه اگر جزء شنونده های پرواپاورس داستامینوفن هستید بزرگترین کمک رو به ما میکنید اگر این پادکست رو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور لینکی توی توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از ما که کار بزرگی میکنید اگر ما رو حمایت مالی بکنید که چراغ این پادکست روشن بمونه و بتونیم این مسیر رو مسیری پر از دستنداز رو همینطور ادامه بدیم و از کیفیت کار کم نکنیم ممنونیم از شیناسنت پارس عزیز که حامی ما هست و همینطور همه شما عزیزانی که این اپیزود رو گوش کردید تا قصه بعدی قصتون بیغسه